0: A GS apresenta Varejo Novo, um bate-papo entre especialistas para encher o seu carrinho mental e abastecer o seu estoque de conhecimento útil sobre indústria, varejo e consumo. É um original GS Ciência do Consumo. Para saber mais sobre nós e ter acesso a outros conteúdos, acesse brasil.gs. Ciência de dados, inteligência artificial, CRM, Power BI, indústria 4.0 e tantas outras tecnologias vem surgindo e tomando seu espaço. Esses termos todos agora batem na porta dos varejistas e muitos deles estão tendo não só que correr atrás para entender o significado de cada um, mas também para poder colocar em prática no seu negócio e garantir uma vantagem competitiva. Afinal, se você não está fazendo, seu concorrente provavelmente está. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância de implementar a tecnologia no varejo e derrubar algumas inseguranças que possam estar te impedindo de mergulhar uma vez por todas nessas tendências. Eu sou a Thaís de Mello, Head de Marketing da GE, Ciência do Consumo, e esse é mais um episódio do Varejo Novo. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero dizer que você pode enviar seus comentários, sugestões de temas e até um relato do seu dia a dia via mensagem nas nossas redes sociais é só procurar por GS Ciência do Consumo no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram. Hoje a gente está aqui com o Thiago Simonato, que é CEO da GS Ciência do Consumo. Seja bem-vindo novamente, Thiago, a mais um episódio do nosso podcast.
1: Oi, Thaís, bom dia. Novamente uma honra estar com vocês aqui né? e uma, um, uma pessoa ilustre com a gente também hoje que eu estou muito contente de estar dividindo essa, essa gravação.
0: É isso, porque para completar nossa conversa, o nosso convidado é o Rodolfo Antunes, diretor comercial da Rede Sol Antunes. Rodolfo, obrigado por aceitar o um convite, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Tudo bem Thaís, muito bom estar aqui com você, com o Simonato, que é uma pessoa que eu admiro muito, e sempre quando a gente fala com a GS, a gente está falando de dados, está falando de inteligência, então com certeza vai ser um conversa, um bate-papo super descontraído, que vai agregar muito aprendizado para todos que vão nos ouvir.
0: Isso aí. Voltando um pouquinho lá atrás, nos episódios anteriores a gente falou sobre fidelização de clientes. E hoje a gente vai falar do meio para conquistar e manter esse cliente, a tecnologia. E esse assunto ainda gera muita dúvida e até resistência de alguns varejistas que ficam um pouco desorientados e eu diria até desconfiados com tantas soluções disponíveis no mercado. E quando falamos de tecnologia para o varejo, falamos primordialmente de dados. E por que, que o dado é o assunto do momento? Para resumir um pouco, utilizar uma estratégia de dados para ampliar o faturamento é um dos caminhos mais seguros e eficazes. Justamente que é porque com dados que a gente prevê comportamento de consumo e tendência de mercado e, consequentemente, tomamos decisões mais seguras. Isso significa investimento inteligente e mais resultados na prática. E só uma curiosidade aqui para reforçar a importância da tecnologia e como o varejo não pode ficar de fora disso. Segundo estudo da PwC, até 2030, só a inteligência artificial tem o potencial de contribuir com 15,7 trilhões de dólares para a economia global. E um ponto importantíssimo que acompanha bem esse movimento é o engajamento cada vez maior dos clientes em programas de relacionamento e nos aplicativos, que vão ficando cada vez mais ágeis e relevantes, justamente por causa da tecnologia. E muito além de capturar e guardar informação de cliente, a tecnologia pode e deve ser utilizada como uma vantagem. As ferramentas ampliam as estratégias e potencializam as vendas. Mas, claro, elas precisam ser aplicadas de forma correta, senão só viram desperdício de recursos. para abrir a nossa discussão, a gente sabe que o varejo, principalmente alimentar, nasceu do atendimento do balcão. Então, eu queria trazer o Thiago para ele dizer como é que aquele comerciante que conhecia todos os seus clientes ali, sabia o nome de todo mundo, né? E hoje, num cenário de tecnologia, uma premissa, praticamente, como é que foi essa transição, na sua opinião? Ela foi suave ou teve aqueles movimentos bruscos, teve aqueles momentos de choque de realidade? E o varejista ainda está inseguro, até por falta de conhecimento dessa tecnologia?
1: Oi, Thaís, bem pertinente a pergunta, né? A, te a tecnologia, ela acaba sendo uma... Uma, um suporte para o negócio, né? Ela é um meio para que né, o negócio consiga escalar, consiga né, mudar de patamar, consiga entregar mais resultados e eu tenho clareza depois que o Rodolfo vai dar casos bem práticos né, de curva de adoção de tecnologia no dia a dia do varejo, mas, sem dúvida alguma, a gente veio passando por fases né nessa durante essas curvas de adoção. então Eu lembro que eu criança né, via, por exemplo, ir ao supermercado e tinha aquelas pessoas marcando produtos com as etiquetinhas. Né, e naquela época de inflação, toda hora tinha que se remarcar e tempos depois, né um bom tempo depois, é, se adotou a tecnologia, por exemplo, de etiqueta eletrônica, que inclusive o Rodolfo a, e a rede de lojas que ele tem é um dos pioneiros. Né, nesse tipo de adoção, desse tipo de tecnologia aqui no interior. Um pouco mais à frente, né, a gente percebia também que quando a gente chegava no Checkout, e de novo, estou lembrando né, da minha vida de consumidor criança, né? Pô, pegar aquele monte de produto e um a um a pessoa ia digitando os valores né, na ocasião para que depois a gente tivesse né, o valor total da compra. Tempos depois, chegou código de barras, chegou tecnologias de automação. Então, é, a gente percebe que a tecnologia ela veio enraizando e veio trazendo esse suporte, agilidade, confiabilidade né, em todos esses processos para fazer com que é, o varejo cada vez mais conseguisse né, otimizar o seu negócio e atender em escala né, essa demanda toda que é crescente. Né? A gente percebe que o varejo, ano após ano, com o aumento de população, com, né, com tudo que vem acontecendo, nessas dinâmicas. Né, socioeconômicas, precisa sempre se reinventar e precisa sempre se apoiar né, em boas tecnologias para escalar o negócio. É, e aí, se a gente for olhar lá para trás também, eu lembro que o Rodolfo já me contou essa história né, do avô dele, da vendinha da esquina, que conhecia assim, as pessoas, né, que muitas vezes anotava as compras delas numa cadernetinha para facilitar depois uma recompra, né, o atendimento, ou até para depois poder facilitar o pagamento de algo que naquela ocasião tinha sido feito, que tinha sido marcado. E depois, de novo, vieram tecnologias de CRM, vieram tecnologias né, que facilitam a gestão de meios de pagamento. A tecnologia está aí, dá suporte, tem muito, né, e a gente percebe o como que ela é adotada. Tá? A gente sempre tem varejistas que são mais adeptos à tecnologia, estão mais abertos a testarem novidades e uma vez testadas, né, com o devido ali, a devida entrega de resultado, isso depois passa a ser mais natural para os demais. E um ponto até que eu lembro também que a gente sabe que em alguns momentos a tecnologia ela veio por uma obrigação legal, né? Então a gente sabe que quando o varejo precisou entregar algumas responsabilidades legais, fiscais, de uma forma legal, ele precisou aderir. E aí ele não, não tinha como não querer, né? Isso foi uma obrigação legal. Então acho que dentro desse quadro de tecnologia apoiando a dores que resolve algumas necessidades, escala, ou tecnologia suportando questões legais, né? o, o dia a dia do varejista é entender em que momento ele está, o que faz mais sentido para ele frente a essas questões e ver o que se tem melhor de mercado e aderir. Né? Eu, eu tenho essa, essa visão de tudo isso.
0: Aí eu vou jogar a bola para o Rodolfo. O Rodolfo tem esse né, um negócio... Que ele faz a gestão, é um negócio de gerações, um negócio de meio de família, e o Rodolfo pegou uma fase bem diferente das anteriores e acompanhou tudo isso desde sempre. Rodolfo, para você, como varejista é que está na linha de frente, como é que foi essa, essa virada de chave? Ou foi uma virada ou foi uma transição lenta e as coisas foram acontecendo? Como é que você acha que a tecnologia virou um ponto-chave, um ponto de virada para você no negócio?
2: Como, como que é legal ouvir falar sobre gerações e quando a gente fala sobre. CRM, que é a Gestão de Fidelidade ao é Cliente, um dos maiores orgulhos que eu tenho e satisfação é em falar que talvez a melhor época de gestão de fidelidade com o cliente foi feita com meu bisavô, com meu avô, quando a gente tinha o um Empório. Hoje nós somos quatro lojas na cidade de Mirassol, então é uma cidade pequena, 50 mil habitantes, mas a gente começou com o Empório, atendendo através do balcão, atendendo a granel, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que naquela época a melhor época que a gente tratou a gestão com o nosso relacionamento com o cliente. Por quê? Porque a gente estava tá muito próximo dele. E o que, que aconteceu nessa questão de mudança de geração, nesses 46 anos já de empresa, o que, que mudou muito, da tá, Thaís? É que o mundo mudou. E hoje, o que era o um Emporio, hoje são quatro lojas. então a informação ela acaba mudando, acaba sendo mais rápida, e principalmente a quantidade de dados, ela aumenta muito, né? E na hora que aumenta a quantidade de dados, é fundamental você incluir tecnologia. Porque dado sem você ter, transformar a informação, ele não é nada. Então, o dado espaçado, o dado sem você juntar ele num relatório, sem você jun juntar ele num programa, ele acaba sendo um conteúdo inútil. Então, a função de toda empresa é juntar este dado, organizar ele e transformar em informação para a sua tomada de decisão. Então, para toda empresa que quer crescer, é fundamental ter uma tecnologia para organizar seus dados. Com isso, você torne esses dados e informação na sua tomada de decisão. Na questão de gerações, eu não tive uma dificuldade, a gente já está com o CRM desde 2012 e a gente sempre foi uma empresa muito inovadora e sempre pensou um pouco para frente. Então a gente tem CRM desde 2012, a gente tem a etiqueta eletrônica desde 2014, a gente gosta de ser bastante inovador para essa tecnologia nos ajudar na tomada de decisão e isso é fundamental para nós.
1: Até a própria adoção do e-commerce, né Rodolfo? Foi algo que, que veio também dentro aí do, desse, desse contexto de necessidade. Vocês abraçaram também e entraram nessa jornada, né? Mudaram pontos operacionais, mudaram pontos até de contato com o cliente, né? Para colocar isso de pé. Então é fato né, que eles são sempre os primeiros né, na, nessa curva de adoção de novas tecnologias. Isso é muito bacana. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas eu entendo que né, pela relação que a gente tem, em grande parte das vezes vocês vêm acertando, né?
2: Sem dúvida nenhuma. E a questão do e-commerce foi um ponto bem importante que a GS nos auxiliou muito, porque conversava bastante com o Simonato, conversava bastante com o Gibote, e entrava sempre na questão do e-commerce, do e-commerce, do e-commerce, e ele nos incentivando a entrar nessa tecnologia nova. Mas como como eu sempre falo, a tecnologia não é o problema. A tecnologia é o meio como você vai fazer a comunicação com o seu cliente. A grande dificuldade, tanto no CRM quanto no e-commerce, é você estruturar a sua lógica. É você instruir sua equipe, você mudar o mindset da sua equipe para essa nova tecnologia. Agora o meio é como você vai fazer a distribuição para o seu cliente, isso é muito importante. E dentro dessas tecnologias que a gente gosta de falar de inovação, né, Simonato? A gente fez uma vez uma análise de beacons na loja, você lembra muito bem? Nossa, é verdade! Então, a gente <risos> gosta de contar bastante história que deu certo, mas um dia o Simonato me chamou e falou cara, vamos fazer beacons, vamos testar beacons na loja, vamos ver como que vai ser. Infelizmente acabou não dando certo, mas a gente pensar que em 2014, 2013, uma loja em Mirassol testou Bicos, eu acho que só isso é sensacional, é uma história para ser
1: contada. Exatamente, não era o momento mais propício, né mas eu acho que valeu o esforço. Sem dúvida nenhuma, e foi um aprendizado grande. Com certeza.
0: Thiago, o Thiago, a gente, eu falei de inteligência artificial ali no início, né, e só que esse conceito de inteligência artificial, ele é muito, talvez para o varejista, muito complexo, né, talvez ele imagine algumas coisas robotizadas, né, e muito, né, mas a gente está falando de inteligência artificial e de forma um pouco menos complexa, ela pode ser aplicada de forma menos complexa, como no CRM, por exemplo. Né, pra quem tá ouvindo, é um bicho mesmo de sete cabeças ou como é que dá pra começar a implementar inteligência artificial no que de fato a inteligência artificial pode? apoiar o varejo.
1: É, esse é um outro ponto bem interessante também e tem tudo a ver com o que o Rodolfo falou, né? A tecnologia veio, a tecnologia ela nos ajudou a escalar o negócio, ela gera uma diversidade de dados para a gente que é brutal e a gente sabe que sem dados que sejam íntegros, qualificados, a gente não consegue gerar inteligência nenhuma, nem a humana, né? muito menos a artificial, né? essa orientada pelas máquinas. Respondendo especificamente à sua pergunta. Hoje a gente tem várias tecnologias que usam inteligência artificial para resolver alguma dor, né? melhorar algum processo e começam com questões simples. Né? Muitas vezes você precisa criar alguma interação com seu cliente, em grande parte dessas interações você depende de pessoas, mas hoje a gente tem, a exemplo, chatbots, né? vários mensageiros aí, Facebook, Instagram, é, Whatsapp que você consegue incorporar essa tecnologia que muitas vezes tem um custo que é super baixo, vai ajudá-lo a criar essa interação não humana e é, com requintes onde essa inteligência passa a aprender, inclusive, o tipo de linguajar, o tipo de semântica ali que é usado do ponto de venda com os seus consumidores e vai se adaptando né, àquela característica que às vezes é uma característica mais regional, né, com alguns jargões. Isso é muito comum e é simples, a gente vê muito no mercado. Né? Normalmente é uma primeira aplicação de inteligência artificial. E lembra, ela aprende com os dados que são submetidos a ela, né, com essas interações humanas. Se a gente for pensar um pouquinho numa outra escala, a gente percebe hoje com essa digitalização toda do consumo, foi muito comum no e-commerce você ter tecnologias de inteligência artificial que, lembra, o e-commerce nasceu com o consumidor todo rastreado, né? navegação, acesso, a aquisição de produtos em cesta, né? depois a confirmação desses pedidos, então o volume de dados que se tem lá é, é brutal, é muito legal isso e nasceu assim. Então uma vez que você coloca a inteligência artificial em cima desse canal de vendas, você começa a ter aqueles requintes, como a gente vê com muita naturalidade, de o e-commerce, né, a loja, aquele ponto de venda digital, recomendando coisas que possam fazer sentido para mim. Coisas que muitas vezes eu não consumo, mas que outras pessoas, de uma forma geral, estão consumindo. Ou, quando a gente começa a colocar algumas outras variáveis, né, dados nesse composto de recomendação a gente tem casos onde, dependendo do agrupamento né, que eu estou, do cluster que eu estou inserido para aquele varejo, a recomendação é feita assim, ó, você gosta disso, estou te sugerindo isso. Mas essas outras pessoas que são parecidas, né, que têm o mesmo perfil socioeconômico, demográfico ou de consumo de você, também estão consumindo isso. E a gente entende, né, o motor, essa inteligência, esse aprendizado, entende que muitas vezes... Né, aquilo possa fazer sentido para aquela pessoa também. Então, a gente tem casos de IA ah, no atendimento, no conversacional, tem casos de IA ah, para entregar essa experiência mais fluida, mais personalizada de consumo. E tem outros casos, né, que aí já, já entrando para dentro da loja, é que estão ligados à gestão. A gente né, já conhece, e é, é muito natural, tecnologias que vão ajudar o varejista. Também, de novo, olhando para os dados, gerando aprendizado, né, em cima desses dados, frente àquele negócio, que vão ajudar ele a, a, por exemplo, suportar um provisionamento de estoque ou otimizar, inclusive melhor, quais são os produtos que fazem sentido ele ter né, naquele estoque, frente à sazonalidade, frente ao perfil, à demanda que está lá instalada. Né? Então, o, o, o meio para tudo isso acontecer é a tecnologia, são os dados disponíveis e né, essa, essas inteligências aprendendo com tudo isso e, de novo, resolvendo, entregando valor frente a essas dores, necessidades, processos é, que a gente sabe que estão aí latentes no varejo.
0: Isso. Então, gente, inteligência artificial não é esse bicho de sete cabeças. É só escolher a plataforma que vai funcionar para você e colocar para rodar aí e, e ver os resultados. Falando de resultado, eu vou chamar para o Rodolfo. Rodolfo, você que está no dia a dia, de novo, que implementa tecnologia, que está sempre de olho no, em tudo que está acontecendo. Para quem está ouvindo a gente, o que de fato impacta em resultado? né É tecnologia só pela tecnologia ou não? Eu coloco tecnologia porque ela impacta nesses indicadores, nesses resultados. O que, que você enxerga na prática como resultado né de, de, de venda ali é, é que a tecnologia pode pode apoiar que não só a automação de processo, por exemplo, mas sim também trazer resultados financeiros importantes para aquela rede.
2: Até complementando o que o Nato falou sobre inteligência artificial, ela não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário. Ela veio para nos ajudar a agilizar todos os nossos processos. Porque é até engraçado nas pesquisas que a gente faz com os clientes, as respostas deles pessoalmente... Então, divergem do resultado de dados da análise CRM deles. Então, a tecnologia a inteligência artificial às vezes conhece mais o cliente que o próprio cliente. Então, é fundamental para agilizar o seu processo ter essa inteligência artificial na, na empresa. Sobre a questão de tecnologia pra, para os dados, oh, Thais, o que, que eu acredito? Primeiro, você tem que entender o que, que você precisa. Porque hoje ter é, tecnologia não é ter vantagem competitiva. Isso deixou de ser. Hoje você ter uma tecnologia em CRM não é mais você ter vantagem competitiva. Hoje seu concorrente tem. A diferença é como você utiliza, certo? A diferença é como você utiliza essa tecnologia pra, para a sua dor. Então, o primeiro varejista entender qual que é a dor dele, o que, que ele está precisando no momento e ir no mercado buscar essa tecnologia. Aí no segundo momento, o que, que eu acho que é fundamental... Dentro da sua dor, buscar uma empresa que dentro do core business dela de tecnologia, ela vai entregar o que você precisa. Porque hoje a gente vê bastante empresa de tecnologia que tem ferramenta para tudo. Só que qual que é o core business dessa empresa? Ela simplesmente ter uma tecnologia de gestão de relacionamento, ou ela ser uma empresa que o core business dela é ter inteligência de fornecer dados. Ou simplesmente ela juntar os dados... E você, você tem que definir o que você vai fazer. Então, primeiro, defina sua dor e vá no mercado buscar empresas que se relacionem com isso.
0: Rodolfo, e aí, quando a gente está falando de varejo, é só o varejo mesmo que se, se beneficia? Tipo, como é que ia ficar a relação da indústria? Você acha que a relação com a indústria, com a tecnologia, com a aplicação de tecnologia ela melhora? Dá para conectar melhor com a indústria e, e, e competir menos e trabalhar mais em parceria com a indústria quando a gente fala de tecnologia?
2: Pelo contrário, Thais. Não é só o varejo que se beneficia. Sem dúvida nenhuma, é o varejo em conjunto com o fornecedor. Principalmente em empresas que trabalham com parceria, é fundamental essa troca de dados. O fornecedor ele já tem nosso dado, através de diversas ferramentas que eles já buscam, e também pelo conhecimento de mercado, através de pesquisas que eles já gastam um, um dinheiro muito alto para ter os dados da região, ter os dados da empresa, então o fornecedor já tem o um dado na mão. O que está faltando ainda, e já melhorou muito nos últimos anos, é o varejista ter esse dado. Aí a gente consegue conversar, a gente consegue negociar com a indústria de igual para igual. Então é fundamental você ter o dado para apresentar nas negociações com o fornecedor. E isso, sem dúvida nenhuma, ele engrandece as negociações, ele avança e, principalmente, a gente sai da negociação de preço a preço. Porque isso talvez seja o maior defeito de negociação de fornecedor e varejista. que é na 90% das vezes, a gente acaba falando sobre os preços, preço, preço. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conseguir... Crescer como categoria. Eu tive uma reunião esses dias com um grande varejista, um dos principais supermercados do, do Brasil, e um dos grandes aprendizados que eu tirei com ele foi isso. Rodolfo, as negociações que você faz não é somente negociação de preço, mas você dá valor, melhorar a sua categoria. Você aumentar o valor agregado por venda. Principalmente no mundo em que a gente vai viver a partir de agora, que, que a crise econômica deve vir mais forte, a quantidade de vezes que o cliente vem na loja diminui. Então, nossa grande função a partir de agora é aumentar o ticket médio do cliente. E como a gente aumenta o ticket médio? Aumentando, aumentando o valor agregado de cada compra e de cada produto.
1: E isso é legal, Rodolfo. Né? Até acho que eu me permita colocar é essa colaboração com o uso de dados, colaboração com o uso de plataformas e inteligências. Você já tem isso há algum tempo. né? Eu falo, você se apoia nesse tipo de informação e nessas inteligências na relação que você tem com seus parceiros. Né? E existem parceiros do seu negócio, em né? algumas indústrias que também aportam esse tipo de informação, de inteligência para melhorar né, esse composto como um todo. Então, é um movimento de ganha-ganha, é um movimento, né, ganha -ganha, é um movimento né, que, sem dúvida alguma, precisa ser, ser explorado né, e melhorado, no bom sentido da palavra, porque no final todo mundo ganha, inclusive o consumidor. Eu tenho clareza se vocês conseguem entregar níveis promocionais ou requintes promocionais que entregam valor para esse consumidor final que é quem faz essa roda toda girar mas também preservando né, valores que são necessários para o seu negócio e certamente aportando valores que são é, desejáveis pela indústria né? então é claro isso
2: semana principalmente fornece... principalmente o cliente da tá, semana principalmente o cliente é a parte desse processo que ma... que mais ganha porque a gente melhora o nosso tipo de negociação, a gente melhora o nosso preço, a gente melhora a nossa campanha, isso é fundamental. Aí entra no que o Thaís me perguntou, por que, que a tecnologia é importante? Imagina, dando um, dando um exemplo que até o Gibote me deu uma vez, você ter o um molho, você ter o um macarrão e você ter a carne para fazer a macarronada. Isso são o dado, você tem o molho, tem o macarrão e tem a carne. Como que você junta isso para deixar o produto final? É você ter a tecnologia para juntar e fazer virar informação. Então por isso que é muito importante ter uma tecnologia muito bem estruturada, que te forneça a informação correta.
0: E aí eu queria trazer o Thiago de volta aqui para a gente falar um pouco, dar uma dica aí para o varejista que está nos ouvindo. É... Precisa começar com tudo de uma vez, assim, por onde é que o varejista que já começou, mas às vezes está traumatizado, ou ainda está querendo começar a implementar tecnologia no seu negócio, né, é, e ele, como é que faz? O que que precisa prestar atenção na hora de escolher um bom parceiro para apoiar o seu negócio? É só um bom software, né, é só um bom sistema? Que requisitos o varejista deveria prestar atenção antes de trazer uma nova tecnologia para o seu negócio, ou de trocar o seu parceiro de tecnologia, pelo menos, né?
1: eu vou me apropriar um pouco até né, do que o Rodolfo falou. Né? Quando a gente pensa em, em... Antes de pensar em qual que é a tecnologia, qual que é o fornecedor, né, o primeiro ponto é assim, meu, o que está que doendo aqui? Onde eu, Ou onde eu tenho melhores oportunidades, né, uma vez trazendo uma tecnologia, de melhorar o meu negócio. Né? Então, estando claro né, qual, que é o, qual que é a dor, né, qual que é o, o processo, qual que é o negócio que vai ser melhorado, Acho que o segundo passo sim é entender quem é que vai dar suporte a isso, que vai né, prestar esse serviço, que vai entregar essa necessidade e aí é, é claro para a gente também que é, muitas vezes a referência né, de bons fornecedores é, que é, são consultados ali por, por essas redes é essencial. Né? Eu tenho clareza que o Rodolfo tem várias empresas que dão suporte né, às necessidades do dia a dia. É, são empresas que têm ali toda uma dinâmica de atendimento, de entrega, né, de prova de valor, de resultado. E certamente, talvez essa seja a maior referência para ele, tanto quando ele foi adotar, como também para ele sugerir né, para outras, para outros parceiros. Então, de novo, eu acredito muito né, nessa, nessa relação né, de, de um varejista que teve né, um bom caminho traçado com aquela tecnologia, com aquela empresa que dá suporte a isso, que ele a referencie e é, de uma outra forma também a gente percebe uma pulverização né de, de empresas que resolvem as mais diversas dores. né Sempre vale uma pesquisa, uma outra dica que eu dou também, muitas ve vezes vale, né, uma vez que você não tem uma referência clara né daquela tecnologia, daquela empresa, daquele prestador de serviço, que você faça um teste né e para isso existem as provas de conceito, meu, vamos fazer isso aqui, vamos testar isso aqui, vamos colocar isso como um objetivo dentro desse contexto e vamos ver se esse objetivo é atendido. Uma vez feito isso, né, conhecida essa dinâmica e aquilo provado, escala né, aquilo para o restante do negócio. Então, eu acho que é um, é um conjunto de coisas, referências e boas, boas referências né, de empresas de mercado e nada melhor do que o próprio varejista para dar esse esse testemunhal. Né? E uma outra é, cara, não conhece nada daquele negócio, daquela empresa, está entrando, é, é, um, é uma adoção mais inicial para aquele tipo de negócio, não tem referência? Testa. Faz uma prova de conceito. Eu acho que empresas sérias né, estão sempre dispostas a, a validar, a testar né, o negócio para depois escalar e, e avançar no mercado.
2: Até tá aí. Só para contar o nosso caso um pouquinho, como que a gente faz na decisão de de qualquer tipo de empresa, se for, for de tecnologia ou parceiro, que a gente acaba fazendo parte do quadro de fornecedor do Antunes, tá? Primeiro a gente busca a nossa dor. Então, a ah, minha dor hoje é incluir um CRM. Eu preciso colocar um CRM na empresa. A hora que a gente pega todas as empresas que vão fazer parte dessa seleção, a primeira pergunta que a gente faz é, o que você faz? Essa é a grande pergunta que a gente, que a gente faz para as empresas. Elas vão responder qual é o core business dela. Dentro desse core, identificar o que a gente está buscando. Então, uma empresa que responda simplesmente, eu entrego um sistema de CRM, ela não vai servir para nós, porque entregar sistema de CRM tem diversas. Então, a gente precisa de okay, alguém que entrega inteligência, alguém que entrega informação e não dados espalhados. Então, todo dando um exemplo de CRM porque a gente fala bastante de GS, foi como a gente começou com a GS em 2012, né, Simonato? Já faz bastante tempo, quase 10 anos.
1: Nossa senhora. Mas
2: o que mais nos orgulha é o desenvolvimento e o crescimento do número de ferramentas que a GS foi incluindo, sempre, sempre tendo o CRM como uma base, mas sempre se inovando no mercado para cada vez mais ser uma solução, solução melhor para o seu cliente. Então, acho que a grande pergunta para o varejista é: o que você quer que essa empresa, que seja seu fornecedor, faça?
0: Essa é a grande pergunta. Aí, ó... Dica boa para o varejista que estiver nos ouvindo... Que estiver com dúvida... Ou quiser trocar de fornecedor... Enfim, estiver avaliando novas tecnologias... Dica de quem, de quem entende. E aí, agora... Antes da gente encerrar o nosso episódio... É, de novo, se você quiser enviar algum relato... tiver alguma dúvida sobre o tema... Quer mandar um recado para os nossos convidados que estão aqui... Quer compartilhar uma dor... relatar alguma situação que aconteceu com você manda um e-mail pra gente no contato arroba brasil .gs, ou envia uma mensagem em box nas nossas redes sociais que a gente vai aí ler e responder nos próximos episódios, tá? O que tem, o que tem no seu carrinho. carrinho? E agora é hora para você anotar as nossas dicas e as indicações no quadro que tem no seu carrinho, né? A gente vai indicar para você séries, filmes, livros, entretenimentos, coisas que possam agregar no seu dia a dia, não só com tema de varejo, mas com qualquer tema que possa servir aí para te trazer é, conhecimento ou entretenimento. Eu vou começar, é, a minha indicação dessa vez no meu carrinho tem Palavra Cruzada, não vou trazer nenhum título, nenhum filme, eu voltei a fazer Palavra Cruzada, coisa que há muitos anos eu não fazia e tem sido muito bom, eu tava com saudade e ajuda bastante o meu cérebro a pensar direito a ler direito né? a gente tá tão acostumado a ficar na frente das telas pegar uma palavra cruzada numa revistinha ali impressa e preencher é, me trouxe um novo me lembrou algumas coisas de como eu consigo ler melhor e, e, e raciocinar melhor com a palavra cruzada, então eu indico pra quem tinha o um hábito ou pra quem nunca fez, né? tem muita gente que com certeza nunca nem fez uma palavra cruzada impressa é minha dica dessa vez Aí eu vou pedir para o Rodolfo indicar para gente o que, que ele tem de indicação, série, filme, livro, enfim, é, opção cultural, o que ele quiser indicar para quem estiver nos ouvindo.
2: Tenho três livros, pode ser, Thaís. Posso, posso, em vez de falar, um indicar três? Opa, claro! Porque eu acho que cada um tem, teve sua função muito importante no meu processo profissional. Um dos primeiros livros que eu li, logo após que eu saí da faculdade, é o Design Think, do Tim Brown. Ele foi fundamental para mim, para todas as decisões, projetos, campanhas que eu fizesse na empresa, é a gente pensar um pouco além do, do normal. Então, desde que fosse um projeto super pequenininho, numa campanha de três dias a uma campanha de seis meses, você sempre pensar um pouco forinha da caixa do que está acontecendo atualmente. Mesmo que seja uma vírgula, que seja um detalhe, isso começa com um detalhe, a hora que você viu, cria um oceano de diferenciação. Então, eu acho muito importante pensar fora da curva um segundo livro que eu acho fundamental é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins que ele dá vários exemplos de cases de empresas super bem sucedidas no mundo inteiro e pegar o espírito de cada então a cultura, o espírito da equipe é fundamental você estar muito bem determinado na sua empresa, o posicionamento que você quer a cultura ser muito bem cedida junto da liderança a equipe e um terceiro livro que foi fundamental que me ajudou muito a crescer através de analisar a CRM, é uma das principais pessoas que eu acredito que é no varejo nacional, que é a Fátima Merlin, um livro dela que já é um livro um pouco mais antigo, mas meu cliente não voltou, e agora? Esse é um livro que tinha que ser de cabeceira de todo varejista do Brasil, tá? A Fátima, ela deu diversos exemplos de um, um jeito tão prático e tão simples, que eu fiquei apaixonado por esse livro, já tem bastante tempo que eu li, mas todo mundo que eu conheço eu indico. Fátima, pra mim você é uma referência e esse livro me ajudou muito, você não tem ideia quanto. Carrinho cheio, hein, Rodolfo?
0: Boa. Eita, cheio de dica hoje, vieram três. Thiago, e o que, que tem no seu carrinho dessa vez, pra quem tá nos ouvindo?
1: Pô, dessa vez a Netflix me apresentou né, um conteúdo que eu achei super bacana. né? E de novo, falando de tecnologia, a Netflix é um, é um bicho muito bacana aqui, né? Vai analisando o nosso perfil, o que a gente está assistindo, como a gente assiste. Às vezes ela mistura um pouquinho, porque tem a Sofia aqui em casa também que vai para o outro lado ali de conteúdo. Mas a gente gosta muito aqui de, dessas questões de espaço, né? Tecnologia. E eu fui recomendado pelo algoritmo da Netflix, a assistir o Inspiration4, né? que é uma série de cinco episódios, que ela foi gravada ao longo do último ano, os últimos 18 meses, mas ela retrata uma... até é só de falar porque é muito bacana, é um troço que motiva demais. Primeiro, uma visão muito à frente né? do Elon Musk, da SpaceX, em é, colonizar o espaço. Né? Putz, isso aí tá lá na frente. Mas, pô, qual que é o primeiro passo para isso? Levar civis né, para o espaço né pessoas como nós e aí essa 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 série de cinco episódios retrata isso né todo o trabalho que foi feito de tecnologia para você conseguir né, fazer com que um foguete né fosse autônomo ou bastante ou usual o bast bastante para fazer com que esses essas pessoas como nós pudessem ir e voltar é uma coisa que é né até então era ilógica né pro pro momento onde ele começou a construir isso que é você reutilizar aquele tipo de equipamento, né? E com isso, né, fazer com que o foguete suba, desça e com isso você tem uma otimização considerável, né? Nesse tipo, é, no investimento para esse tipo de, de jornada, né? E também o cara quebrou paradigmas e depois assim, pô, já que a gente vai fazer isso, vamos fazer diferente, vamos fazer um pouco mais que os demais, né? Algumas outras empresas recentemente também o fizeram, né? Levaram tripulações ali para o espaço, alguns minutos, né? Algumas horas. Pô, e esse cara ficou com essas quatro pessoas quatro dias ou três dias lá no espaço. Ficou não sei quantos quilômetros acima da estação orbital russa. Então você vê que é uma pegada de um propósito, superação, das pessoas todas engajadas né, com aquele negócio. E cara, é encantador. É encantador ver tudo isso acontecendo. Né? É inspirador. Tá? Então essa série é uma que eu, eu deixo como referência. Imagino que todos gostem, tá? porque é muito bacana. Motiva a gente
0: de acabou e que, apesar de falar de espaço, vai motivar para outras coisas, outros setores aí da vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Gente, teve assunto hoje, hein? Foi ótimo. Eu tenho certeza que muito varejista vai começar a repensar sobre como utilizar a tecnologia no seu negócio o mais rápido possível. Né? Muito obrigada para você que nos acompanhou nessa conversa. Quero agradecer de novo os nossos convidados pelo tempo disponível e pela discussão super rica. Rodolfo, obrigada. É, esperamos ter você aqui em próximos episódios.
2: obrigada Thaís. Obrigado, Simonato, pela oportunidade. Todo o público que está ouvindo o podcast sempre uma satisfação que o público que ouve vocês é um público extremamente qualificado e é super legal a hora que a gente tem essa troca de informações do público, do pessoal que ouve, sempre são perguntas muito boas. E eu acabo aprendendo em cada podcast, em cada conversa, em cada paper. Gostaria de agradecer a GS por me ajudar muito no aprendizado e no conhecimento no dia a dia. Obrigado, Simonato, pela sua parceira de
1: sempre, tá? Que isso, sempre juntos e à disposição.
0: Thiago, obrigada de novo por estar aqui com a gente, contribuindo mais uma vez com tanto conhecimento. Esperamos você nos próximos episódios. Aí. Você
1: sabe que a gente está sempre à disposição aqui, né, Thaís? É só mandar o whats... Que a gente está tá junto, de novo, Rodolfo também, né, você presença ilustre, né, muito bom, o Rodolfo, parceiraço, está aí com a gente, sem dúvida alguma enriqueceu bastante esse, esse bate-papo, né, trouxe né, uma, uma visão bem bacana e prática né, de, de como a tecnologia vem permeando aí essas ações né, do varejo. Agradeço muito aí por você ter dividido isso com a gente e com quem nos escuta, viu, Rodolfo?
2: Obrigado pela oportunidade. Foi um aprendizado grande.
0: É isso aí. E você pode achar a gente lá no, no LinkedIn. É só procurar Thiago Simonato, Thaís de Mello, Rodolfo Antunes. Estamos lá. só se conectar com a gente, mandar uma mensagem que a gente pode trocar ideias e, e conhecimentos. E esse foi mais um episódio do Varejo Novo. Segue a gente nas redes sociais. É só procurar por GS Ciência do Consumo. E até o próximo episódio.